Dios les bendiga. Vamos a darle continuidad al tema de escuela bíblica. ¿Se acuerdan de la creación? La creación hemos dado día por día todo lo que el Señor ha hecho de, en el Génesis. Parece nada, parece un libro pequeñito, parece un libro que no tuviera esa gran extensión, esa gran... Eh, eh, ese, ese, ese gran valor así de, de ver muchas cosas, pero revela mucho, muestra mucho. A ver, alguien que recuerde qué hizo Dios el primer día. La luz. ¿Qué hizo Dios el segundo día? Me separaron los cielos. ¿Separó qué? La expansión, exacto. El tercer día fue otra separación, ¿verdad? La tierra. Y el, y el mar, o sea, descubrase lo seco. ¿Y el cuarto día qué hizo? No. Astros hayan lumbreras. Entonces, en lo, en lo que hemos dado de escuela bíblica, tenemos, sea la luz, eh, hay expansión, descubrase lo seco, y hayan lumbreras. Entonces, en este nuevo segmento vamos a iniciar con el quinto día. Y para poder averiguar cuál es el título de ese quinto día, vamos a leer en Génesis. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 1, desde el versículo, ya les digo, desde el versículo 20. Entonces dice la palabra de Dios. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según lo, su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y, los, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y llenad las aguas, perdón, de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Entonces, el título de todo lo que vamos a dar esta semana es que produzcan las aguas. ¿Sí? Produzcan las aguas seres vivientes. Entonces, vamos a comenzar hablando y definiendo un poco qué es el agua. ¿Qué viene siendo el agua? Entonces, ¿cómo? Yo creo que es el 75. El 70. Entonces, el agua, como pueden darse cuenta, aquí me arrojan una definición, una definición de carácter biológico, anatómico. ¿Qué es el agua? El 75% de nuestro cuerpo. ¿Qué es, qué es el agua? Otra, alguien más que, des, que defina qué es el agua. Mm. El hidrógeno. El exacto, el oxígeno con el aire. Entonces sería, en términos químicos, el agua es hidrógeno y esa, esa mitad de cantidad, o sea, el hidrógeno, y la mitad, 
Dos terceras partes del agua son hidrógeno y la otra es oxígeno. Entonces, tomar, tomar, tomar el agua es como, es tomar vida. Entonces, si hay mucha gente que dice, oh, le están sacando el petróleo a la tierra, le están sacando la sangre a la tierra, pero el petróleo no es la sangre de la tierra. El petróleo es otra cosa. Porque eh, ¿tú, te, tú puedes tomar petróleo y tener vida. No, tú tomas petróleo y te mueres. Entonces, debe ser algo que produce vida. Que produzca algo que está en continuo movimiento en la tierra. De la misma forma en que la sangre que corre por nuestro cuerpo, si se mantiene corriendo, hace ver que está, o sea, está mostrándole al mundo que estamos vivos. Asimismo, el agua que corre por toda la tierra muestra que la tierra sigue viva. ¿Qué pasa con la sangre cuando para de, 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 de correr? Se pudre, ¿verdad? Se daña, se muere el cuerpo. ¿Qué pasa con el agua cuando deja de correr? Ya se estancó el agua. ¿Qué pasa con el agua estancada, con el agua que no se mueve? ¿Mm? Um, huele, mal. huele mal, se pudre. Y, 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 y por ende, los animales que viven en ella también se dañan, también se afectan, mueren. Entonces, el agua por movimiento representa la vida de la tierra. La, la, el agua representa uno de los bienes primordiales para el hombre. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo el... El, ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo el, cómo se llama, el, el bushfire, lo tengo en inglés, el incendio forestal? ¿Se acuerdan que allá donde trabajaba papá, en esa, en esa casa finca, eh, los trabajadores sacaban la manguera y había una gran sequía y los animales estaban muriendo y no había forma de, de, de tener agua? Y, y, los, y ellos sacaban la manguera para regar el, el campo de el campo de, de, de donde jugaban fútbol y él, y él empezaba a mover su manguera para todas partes y todas las aves y animales salvajes se acercaron ahí a tomar del agua y era la alegría de esos animales. Los pájaros, los, pájaros, los pericos, las cacatúas gritaban de la alegría y dejaban que les cayera el agua. Y, ellos, y así los canguros se acercaron a tomar agua, no tuvieron miedo a la gente. Los koalas también, habían creo que también había un emú y el emú también se acercó a, a ver si conseguían agua. El agua es lo que mueve la vida en la tierra. El petróleo, con, sin, con, sin petróleo se puede vivir, mientras estaba enterrado, la gente podía vivir sin petróleo, con fuego. Se hacían calefacciones y eso, y ese tipo, de, habían otros métodos. Y además, el petróleo no circula en la tierra como circula el agua produciendo vida. ¿Qué pasa si le cae petróleo a las plantas? Quedan vivas. Entonces, esa no es la vida de la tierra. 
ese es otro material de la tierra, de cuerpos y de cosas que están petrificadas y que, y que tienen, y que por haber sido seres vivos en algún tiempo, tienen una fuente importante de energía. Pero el agua, el agua es la vida de la tierra. El agua tiene dos propósitos. El agua hidrata, refresca, o sea, hidrata, refresca y limpia. O sea, los propósitos cruciales del agua es mantener la vida a través de la limpieza y la, y la hidratación de seres vivos. Entonces, de esa manera también es comparada la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el, en sal, en el Salmo 119, no sé si es el 115, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con agua, no dice así. ¿Con qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su, su camino? Con guardar tu palabra. Porque la palabra de Dios tiene los mismos efectos que el agua le causa a la tierra. ¿Qué pasa con una tierra donde no sale agua? ¿Qué pasa con una tierra donde, donde no hay manifestación de vida a través del agua? Todo lo que está ahí se muere y se convierte en un qué? Desierto. ¿Cómo se le llama a los lugares de la tierra donde no hay agua? Desierto. ¿Cómo crees que se le llama a los lugares donde la palabra de Dios no, no ha llegado? Son desiertos espirituales. Entonces la misma creación nos enseña la importancia del agua. Porque el agua da vida porque, ya les dije, hidrata y mantiene sano el lugar donde está. Entonces, ¿qué es lo importante? Interpretar el agua como esa, ese símbolo importante de la palabra de Dios. La palabra de Dios refresca tu corazón, pero la palabra de Dios también te lava y te limpia. Ustedes saben que cuando yo les enseño a los, a los niños en escuela dominical, les pregunto, ¿ya te bañaste? Y me dicen, sí, ya me, ba no, no me bañé ayer. Lo que les estoy preguntando es, ¿ya leíste la palabra? ¿Ya leíste la palabra? Entonces, esa forma tan preciosa en la que Dios compara el agua con su palabra, que cumple exactamente las mismas condiciones que cumple, que cumple el, 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 la palabra de Dios con el agua física. ¿Qué otra cosa hace el agua? En el agua se mantiene, el agua mantiene vida. El agua mantiene animales vivos. Animales que si se saldrían de ella, morirían. Y de esa manera, Dios nos inspira a vivir dentro de su presencia. Cuando imagínate que tú, que imagínate que el mundo es, la, es el exterior. Y que el río de Dios está ahí fluyendo para ti. Si tú estás dentro del agua, 
si tú estás dentro del agua, tú sientes que el agua no te va, el agua, el agua te quita a veces ese contacto con el aire y, y el agua va subiendo y cuando tú estás buceando hasta paras de oír lo que está pasando en, allá afuera. Cuando tú ahondas en la palabra de Dios, tú no oyes lo que está pasando en el mundo. Les voy a regalar un pasaje que quiero conectar con esto, que está en Ezequiel capítulo 47. Es una profecía, pero, pero habla de la, de la condición cuando el agua sube, cuando el agua baja, cómo se siente. Entonces, quiero traerlo aquí a, a, esta, a esta enseñanza para darles esa hermosa introducción de lo que es el agua. Ya dijimos que es hidrógeno con oxígeno. O sea, hidrógeno es el elemento químico más predominante en la Tierra, el que más existe. Pero ese elemento tiene ahora un soplo. Y ese soplo es el agua. Es como la evidencia física de la vida en la Tierra. Ustedes analizan todos los planetas. Y todos los planetas que estudian están sin vida por una sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque no tienen agua. Esa es la razón. La razón científica. Entonces, ¿cuántas, cuántas, cu la Tierra dividanla en cuatro partes? ¿Cuántas cuar cuartas partes de la Tierra son agua? ¿Quién me dice? Tres. Tres. Nosotros previamente estuvimos hablando del ciclo del agua y podemos volverlo a tocar si es posible. Pero es importante que entendamos que nosotros subsistimos como la tierra subsiste a través del agua, por la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he enseñado. Miren esto. Dice Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado del derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Y dice, y salió el varón hacia, hacia el oriente Llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió mil codos y le hizo pasar y el agua le daba por los tobillos. Y midió otros mil codos y el agua hasta las rodillas. Lo hizo pasar con el agua hasta las rodillas. Después midió otros mil codos, será la tercera vez. Y me hizo pasar por, la, por el agua hasta los lomos, lo que es la cintura. Y midió otros mil y eran ya un río que no se podía pasar sino a nada, porque las aguas habían crecido de manera que el río solo se, se podía pasar a nada. 
Entonces, yo quiero tomar esto, esto que dice este pasaje solo para hacerle saber cómo, cómo el agua, la presencia de agua afecta la tierra y cómo la presencia del agua, de, de, la, de la presencia de la palabra de Dios afecta para bien nuestras vidas. Hay personas que tienen un conocimiento de la palabra y son esos que de pronto van a la iglesia y van y están en la iglesia todos los domingos y esperan que el pastor les enseñe y creen todo lo que el pastor les dice. Y, y como nunca buscan la Biblia, es fácil que sean engañados, es fácil caer. Entonces van caminando con el agua hasta los pies y caminar por el agua por, por los pies es delicioso, es rico, ¿cierto? Delicioso caminar por el agua a los pies. Pero Dios no quiere que su palabra nos llegue por los pies. Él quiere que, que no solamente seamos bautizados y vayamos a la iglesia. Que eso es caminar con el agua por los pies. Él quiere que vayamos más allá. Y Él nos manda personas que nos den las pautas, las medidas de qué hacer para poder ir más allá con Él. Así como Dios le mandó un mensajero a Ezequiel que le midiera otros mil codos. ¿Y ahora el agua le daba por dónde? Por, por las rodillas. Entonces, cuando el agua le daba por las rodillas, él caminaba y caminaba. Y, y era más dificultoso caminar. Entonces, hay momentos en la vida cristiana que se nos dificulta caminar. Y no podemos caminar bien en el Señor porque se nos dificulta. Caminamos así que no, no damos, no damos. Pero la palabra de Dios es la que causa ese efecto en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque a medida que vas aprendiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Él no le agrada, caminar en el mundo se te es más complicado como cuando el agua te da por las rodillas. Entonces, en ese periodo de vida donde la palabra de Dios ha lavado en tu vida tu caminar, los demás te van a mirar y van a decir, pero no es necesario que hagas eso. ¿Para qué lo vas a hacer? Eso ya es exagerado. Eso es ser fanático. ¿Por qué, le das, ¿Por qué le das tanto a Dios? Él no te ha pedido eso. Pero tú en tu corazón sientes caminar aún más. No, pero con el agua por los pies ya tienes suficiente. Y la persona dice, no, yo necesito adentrarme al agua. Necesito entrar en la palabra de Dios y conocerla. Y es por lo menos cuando tienes la voluntad de comprobar lo que te predicaron en la iglesia. Y vas y, esto que me dijo el pastor, esto que oí, la palabra dice esto, pero yo no sé si esto sea esto. Y ahí empiezas, el agua te da por las rodillas. Después, no, el, después llega el Señor, como ya avanzaste en tu vida y en tu conocimiento de la palabra, te da otra nueva pauta, te da otra nueva medida. Como al profeta le midió los mil codos y, le, y el agua le daba ahora por dónde? Por, la por los lomos, por la cintura. Y entonces decía, y ahora, y ahora era más dificultoso caminar. Entre más conoces la palabra, más se te dificulta mantenerte afuera en el mundo. Se te dificulta, porque como ya conoces lo que está bien y lo que está mal, cuando estás en medio del mundo, sabes que ellos no te están ofreciendo nada bueno. 
sabes que ellos no te están ofreciendo cosas para vida. Sabes que ellos no te están ofreciendo algo que te, que te va a hacer permanecer. Entonces tienes que enfrentar, tomar decisiones y decir, no, yo voy a seguir a Dios de esta manera. Miren niños, lo que más abunda en este momento en la tierra, ¿saben qué es? Formas de seguir a Dios. Las que tú quieras. Pero yo les pregunto algo. ¿Todas son buenas? No. Yo les pregunto ahora. ¿Cuántas son buenas? Una. Una. De todas las que te predican. Una. ¿Y cuál es? La que la palabra te dice. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ah, ese que te dice. Ay, pero yo no le veo nada de malo. Estoy exagerado, hazlo. ¿Cuál es el problema? Hay gente que te quiere ver haciéndolo para ellos darse contentillo y saber de que tú no fuiste más allá con Dios, ni ellos tampoco. Y uno no puede aceptar eso. Entonces llega un momento en que ahí sí estás entre, entre lo que te dice el mundo y lo que te dice Dios y estás más dificultoso para moverte. Pero no. El que ama la palabra, el que le gusta el agua, el que le gustan las propiedades espirituales del agua, ¿sabes qué hace? ¿Te acuerdas como cuando Nathan se encuentra, se, va en una, se, se encuentra en un río o en una playa? ¿Qué es lo que hace? Comienza quitándose, ¿qué? Los zapatos y empieza a caminar. O cuando se mete en la fuente, termina mojado todo por el deseo de estar en el agua, por el deseo de, de jugar con ella. Así debe ser el hombre de Dios. Si a ti te dan las aguas, si a ti te muestran la palabra, ¿cuánto de lo que te hemos predicado vas a practicar con tu familia cuando tengas una familia? ¿Cuánto vas a hacer? ¿Cuánto vas a predicar? ¿Cuánto les vas a enseñar? No, yo le enseño la mitad de lo que me enseñan mis papás porque ¿para qué tanto? De pronto es muy exagerado. Bueno, ahí el agua se te bajó el nivel del agua y eso no lo podemos, no lo podemos tolerar porque odiendo el evangelio, la semilla que nos han dado pierde calidad, pierde sabor, pierde permanencia en el mundo. Entonces, cuando ya tú ves que ay no, y ya tú ves que las cosas del mundo son realmente insignificantes. Y no que me van a llamar fanático. No que me van a llamar eh, eh, antisocial, aislado. Me van a llamar no sé qué. Ya no te importa cómo te llamen. Entonces, ¿qué decides? Que Dios te dé otra medida de su palabra. Otro nivel mayor de conocimiento de su palabra. En el que te zambulles y no te ahogas. En el río de la palabra de Dios, nadie muere. Por el contrario, la gente vive más y crece. Crece en el Señor. Entonces, cuando estás tan metido en ella, no te importa. ¿Te acuerdas lo, el, ayer que, que estaban los muchachos jugando básquet y, este, y, y él le pregunta por, otro, por una persona que, que ni siquiera por, no sé, por Ronaldo fue? Y, no. Porque él nunca ha tenido ese contacto. El, el, la, la vida de él ha sido la palabra de Dios. Entonces, 
claro, por cultura general tienes que saber quién es el jugador este, quién es la celebridad esta. Hay momentos en que hay que elegir entre cierto tipo de cultura general y la palabra de Dios. Tú sabes que es ir a, a lugares y encontrarte gente famosa y la gente famosa esperando que tú salgas corriendo y le pidas un autógrafo y tú ahí sentado, este quién es. Ah, y ahí es donde comienzan las preguntas. ¿Y tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Por qué no conoces a todo el mundo? Ah, porque yo conozco al más grande y estoy metida o metido en el río de él. Él, 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 él es las aguas que me cubren. Entonces, ese amor es el que también necesitan. Ese amor como un río desbordado delante de Dios, que los limpia cada día y los mantiene hidratados. ¿Cada cuánto comen ustedes? ¿Cada, ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces leen la Biblia en el día? Bueno, no me contesta. Entonces, ahí ven el nivel de hidratación que tiene el alma de ustedes. Entonces, así como las aguas son la vida de la tierra, la palabra de Dios es la vida de Dios hacia ustedes. Y la oración es la vida de, de, de ustedes hacia Dios. Es un intercambio de vida. Tú no le das vida a Dios, tú le das de lo que recibes de Él. Entonces, vamos a dar gracias al Señor. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Que el agua es qué? El agua es la vida. ¿Y, la, ¿Y qué representa el agua espiritualmente? La palabra. Entonces, ya ustedes se han venido limpiando con la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Entonces, el versículo para aprender es, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he enseñado. ¿Sí? Ese es el versículo que vamos a aprender. Entonces vamos a agradecer a Dios por su bondad y su grande amor. Bendito Padre Celestial, Dios que estás aquí. Te adoramos y te alabamos. Recibe toda la gloria y el honor. Solo tú eres grande y todopoderoso. Solo tú eres bueno y maravilloso. Gracias por tu linda voz. Gracias, oh Dios, por tus aguas en nuestra vida. Porque así como el agua es la vida de la tierra, así como todos los seres vivientes dependemos de ella, así el mundo nada es sin tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es vida a los huesos. Bendito y alabado sea tu nombre. La gloria y el honor son tuyos. Grande y precioso Señor. Bendito y alabado seas. Bendito de los ángeles. Bendito de tu creación. Bendito de todos. Todos los santos. Te adoramos, te adoramos y te alabamos. Aún los demonios se postran delante de ti en temblor. Porque tú eres quien sustenta las cosas. En tus manos de amor estamos, Espíritu Santo. En tu nombre precioso. Amén. Amén.